0: Kandidaten bzw. heute Kandidatin im Gespräch zur Bundestagswahl. Wir haben eine Kooperation mit der KAB in diesem Jahr und freuen uns, dass wir heute Frau Dr. Anja Weisgerber begrüßen dürfen, die gerne wieder in den Bundestag gewählt werden möchte. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Ich kann mir vorstellen, Sie haben eine Menge Terminstress im Moment.
1: Ja, den habe ich, aber die KAB... Und auch die Sendung heute ist mir sehr wichtig und deswegen bin ich sehr gerne gekommen.
0: Das freut uns. Sie haben gleich zu Beginn zwei Minuten Zeit und dürfen sich vorstellen.
1: Mein Name ist Anja Weisgerber. Seit 2013 bin ich Ihre direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen. Die Region und die Menschen hier in meiner Heimat liegen mir wirklich sehr am Herzen. Ich verstehe mich als Ihre Anwältin in Berlin und setze mich für die Anliegen meiner Heimatregion in Berlin mit Herzblut und Leidenschaft ein. Drei Themen sind mir besonders wichtig. Wir brauchen einen starken Wirtschaftsstandort. Eine starke Wirtschaft ist unverzichtbar für unseren Wohlstand, für Arbeitsplätze und den Wohlstand in unserer Region. Wir wollen eine moderne Arbeitswelt mit mehr Chancen gestalten. Wir unterstützen die Industrie und den Mittelstand beim Wandel, denn wir haben einige Strukturwandelprozesse zu bewältigen. Die Digitalisierung, den Klimawandel und dabei haben wir auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Blick. Das zweite Thema, was mir als Klimabeauftragte der CDU-CSU-Fraktion sehr wichtig ist, ist der Klimaschutz. Wir betreiben Klimaschutz mit Augenmaß. Wir schauen uns auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Arbeitsplätze und die soziale Frage an. Wir haben in dieser Legislaturperiode mit dem Klimaschutzpaket eine gute Basis gelegt. Wir legen aber mit Sicherheit auch noch in der Zukunft einen Zahnzug mit weiteren Reformen. Klimaschutz ist auch eine große Chance für die Wirtschaft, funktioniert aber nur, wenn wir die Menschen mitnehmen und sie für Klimaschutz begeistern. Das dritte Thema, was mir auch als Mutter von zwei Kindern am Herzen liegt, ist die Familienpolitik. Für Familien und Kinder wollen wir eine gute Zukunft gestalten. Wir werden sie weiterhin unterstützen und entlasten, auch finanziell. Und wir werden ihnen helfen, zum Beispiel den Traum von den eigenen vier Wänden wahrzumachen. Denn das sind Investitionen in die Zukunft. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch.
0: Punktlandung, aber das habe ich nicht anders erwartet, da merkt man natürlich die Routine und die Erfahrung, Sie haben es ja gesagt seit 2013 und jetzt darf ich Sie in die Hände übergeben der KAB, in die Hände von Barbara Mantel und von Günter Webert, die Sie jetzt durch die kommenden vier Themenblöcke führen werden und wir beginnen mit den Veränderungen der Arbeitswelt.
2: Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen, Frau Dr. Weisgerber. Unser erster Bereich, die Veränderungen der Arbeitswelt. Da hat der Prozess der Digitalisierung in der Arbeitswelt ja einen tiefgreifenden Umbruch und eine Veränderung auch der Arbeitsbedingungen eingeleitet. Und jetzt hat sich in den eineinhalb Jahren Corona natürlich auch als Treiber dieses Prozesses erwiesen. Ähm, wo sehen Sie denn jetzt die Chancen in dieser Entwicklung? Und ja, wo natürlich auch Handlungsbedarf? Die Digitalisierung ist eine große
1: Herausforderung, aber sie ist auch eine Chance, zum Beispiel für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich weiß es jetzt aus eigener Erfahrung, Fahrtzeiten fallen weg, das Arbeiten zu Hause wird möglich gemacht. Man kann die Pausen zusammen verbringen. Klar ist es manchmal auch nicht so einfach, wenn Homeschooling und Homeoffice miteinander vereinbart werden können. Aber ich habe von vielen Familien gehört, dass es die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch erleichtern kann. Es gibt natürlich systemrelevante Berufe, da ist es nicht so leicht möglich. Die zweite Chance der Digitalisierung sehe ich für den Klimaschutz, weil eben auch CO2-Reduktion funktionieren kann, weil man auch sieht, man kann die ein oder andere Konferenz auch per Videokonferenz machen und muss nicht durchs ganze Land fahren. Insofern hoffe ich mir, dass man diese Chance auch mit in die Zukunft mitnimmt. Und die Digitalisierung kann auch eine Chance für den ländlichen Raum sein, meiner Meinung nach. Denn die Menschen haben jetzt vielleicht leichter die Möglichkeit, aufs Land rauszuziehen, wenn sie vielleicht nur noch zweimal, dreimal in der Woche in die Stadt zu ihrem Arbeitsplatz pendeln müssen. Wichtig ist, dass wir die Rahmenbedingungen dafür noch weiter verbessern. Wir haben da viel gemacht für Breitbandausbau, für einen besseren Mobilfunk, für eine gute ÖPNV-Anbindung, aber da denke ich, ist wirklich eine Chance drin. Und wir müssen die Rahmenbedingungen insgesamt verbessern. Wir setzen uns zum Beispiel für eine Ausweitung der Homeoffice-Pauschale ein, dass man in Zukunft sogar 1.000 Euro absetzen kann von der Steuer. Und wir brauchen auch gute Rahmenbedingungen, was den Arbeitsschutz angeht und die Arbeitszeiten. Wir brauchen Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Deswegen wollen wir zum Beispiel eine wöchentliche Höchstarbeitszeit und nicht mehr eine tägliche.
2: Gesundheit und Sicherheit steht für uns dabei aber immer im Mittelpunkt. Jetzt hat man gerade in den vergangenen eineinhalb Jahren gemerkt, dass es vielen Menschen auch schwer gefallen ist, diesem technischen Fortschritt Schritt zu halten. Dass viele Schwierigkeiten hatten, wie richte ich meinen Arbeitsplatz ein, wie komme ich damit überhaupt klar. Gibt es denn von Ihrer Seite Ideen, wie man mit diesem ja, Qualifizierungsnotstand der Arbeitnehmer umgehen könnte? Wir brauchen auf jeden Fall auch Fortbildungen
1: von der Seite der Arbeitgeber. Dafür gibt es auch Unterstützung vom Staat. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen mitgenommen werden bei diesem Prozess. Es sind natürlich enorm schnelle Wandelprozesse. Man muss sich umstellen, man muss die Videokonferenzen beherrschen. Aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich einen Kaltstart machen müssen in dieser Corona-Pandemie und haben das nach anfänglichen Schwierigkeiten dann doch ganz gut bewältigt. Und auch die Arbeitgeber sehen vielleicht sogar die Chancen des Homeoffice, dass sich vielleicht auch die Arbeitsbedingungen dadurch flexibilisieren, aber auch verbessern können. Ich habe das Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf genannt. Der Staat muss es unterstützen, die Arbeitgeber müssen fortbilden und müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dabei mitnehmen.
3: Für uns als KAB ist der Arbeitsfreie Sonntag zentraler Bestandteil einer menschenfreundlichen und, Sie sagen es auch, einer familienfreundlichen Arbeitszeitgestaltung. Wie stehen Sie, wie steht Ihre Partei zum Schutz des Arbeitsfreien Sonntags und zur Gestaltung von der menschenfreundlichen Arbeitszeit? In Ihrem Programm steht ja da was anderes, was wir gelesen haben.
1: Als Christlich-Soziale Union leidet uns und mich auch ganz persönlich wirklich das christliche Menschenbild. Und da, auch deshalb kennen wir uns zum Schutz der Sonntagsruhe. Ich stimme Ihnen voll in der Position auch zu, dass der arbeitsfreie Sonntag mehr ist als nur ein Ruhetag. Der Sonntag bedeutet für mich und viele andere Familie. Das bedeutet für mich loslassen, durchatmen, ich meine als Politikerin hat man die Möglichkeit nicht immer am Sonntag, aber ich versuche zumindest auch wenige Stunden auch am Sonntag eben dafür zu reservieren. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit dem Ehrenamt nachzugehen, auch das Vereinsleben auch ähm, auszuüben und natürlich auch in die Kirche zu gehen, die Religionsausübung zu pflegen. Es gibt Berufe, da ist es nicht so leicht möglich mit der Sonntagsruhe und da möchte ich auch ein ganz großes Dankeschön an unsere Pflegekräfte, an unsere Landwirtinnen und Landwirte, an die Feuerwehr, an die Rettungsdienste und an die Polizei an der Stelle aussprechen. Ja, Sie sprechen eine Stelle in unserem Bayern-Plan an, wo wir versuchen einen Ausgleich zu finden. Zwischen der Frage, wir müssen dem Einzelhandel helfen, weil gerade in der Corona-Pandemie hat der Einzelhandel sehr gelitten und wir brauchen hier neue Konzepte. Wir brauchen Events, wir brauchen attraktive Innenstädte und auch Aktionen. Und äh, da geht es natürlich ähm, auch darum, gleichzeitig dem Schutz des Sonntags auch Rechnung zu tragen. Und äh, deswegen sind wir nicht für eine pauschale äh, Änderung äh, des ähm, Sonntagsschutzes auf keinen Fall, es muss bestehen bleiben, sondern für einzelne verkaufsoffene Sonntage, vier verkaufsoffene Sonntage. Jetzt glaube ich, ich, wir sind uns mit der KB einig, dass man grundsätzlich ganz wenige verkaufsoffene Sonntage machen kann. Ihnen ist nur die Anlassbezogenheit, glaube ich, ganz wichtig. Auch, ja. ähm, dass man zum Beispiel das nur macht bei Messen ähm, oder eben ähm, bei besonderen Aktionen äh, und das dann auch damit ähm, ja kausal verbinden kann. Diesen Wunsch, den hat auch die Sozialministerin sehr stark vorgetragen, auch bei uns im Parteivorstand und den werden wir auch mitnehmen. Es ist ja da ähm, noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir werden das auf jeden Fall weiter diskutieren. Ich habe gehört, dass Sie auch ähm, in München vorsprechen werden, Anfang September. Wir werden diese Anliegen der Sozialverbände sehr ernst nehmen, weil auch uns der ähm, arbeitsfreie Sonntag ganz, ganz wichtig ist. Gleichzeitig müssen wir aber auch, wie gesagt, an den Einzelhandel denken. Und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit für einen Kompromiss, wenn man verkaufsoffene Sonntage macht, aber vielleicht die Anlassbezogenheit beibehält.
2: Ja, ich denke, Sie haben mir da fast schon ein bisschen vorausgegriffen, denn gerade das, was in Ihrem Bayern-Programm ja drin steht, heißt ja, die Sonntage sollen künftig nicht mehr von Märkten, Messen und Veranstaltungen abhängig sein, sodass man da durchaus ähm, ja, darauf achten sollte, dass da die Attraktivität der Innenstadt ja nicht nur durch einen geöffneten Handel äh, gegeben ist, äh, denn das Geld kann ja doch nur einmal ausgegeben werden. Ja, Sie haben recht. Es steht im Wahlprogramm, dass wir vier verkaufsoffene
1: Sonntage machen wollen und es wird eben auch darüber diskutiert, wie ist es mit der Anlassbezogenheit. Aber da gab es, wie gesagt, bei uns auch unterschiedliche Meinungen. Ich habe die Sozialministerin erwähnt und deswegen sage ich, wir nehmen wirklich die Anliegen der Sozialverbände in dem Zusammenhang sehr ernst. Wir werden auch den Wunsch, ähm, ja, sehr ernst nehmen, dass sie die Anlassbezogenheit beibehalten wollen und äh, dass in gewisser Weise auch eine Bedingung bestehen bleibt, damit es nicht ausufert. Aber ich denke, wir sind irgendwie beieinander, dass wir ganz, ganz wenige verkaufsoffene Sonntage machen müssen. Und über die Bedingungen äh, müssen wir sprechen. Und wie gesagt, da haben Sie einen Punkt gemacht. Und das werde ich dann auch mitnehmen, äh, wenn ich dann hoffentlich die Möglichkeit habe, Koalitionsverhandlungen zu führen und äh, dann auch dabei sein kann.
3: Vielleicht noch eine Frage zur täglichen und zur wöchentlichen Arbeitszeit. Jetzt haben wir ja die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden, davon wollen sie wegkommen. Aber gerade im Alter, und da muss ich mich ja auch schon dazu zählen, sind dann zehn Stunden Arbeit am Tag. Oder wenn es auf dem Bau ist, im Handwerksbereich doch schon sehr viel, sodass man merkt, gerade wenn dann extreme Wettertemperaturen da noch sind, Kälte oder im Sommer die Hitze. So dass da schon neun Stunden manchmal zu viel wären. Jetzt wollen Sie von den zehn Stunden weggehen, vielleicht dann sogar elf, zwölf Stunden und auf eine, eine wöchentliche Arbeitszeit kommen. Wie, wie sehen Sie da die, die Chancen, dass man vielleicht doch beides miteinander kombinieren kann?
1: Also der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass wir mehr Flexibilität schaffen wollen. Sowohl für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es ist ja im Moment so, dass äh, vielleicht auch von der Arbeitnehmerseite her der Wunsch besteht, mal an einem Tag länger arbeiten zu können oder vielleicht auch der Bedarf da ist. Ich schaue da zum Beispiel auf die Gastronomie und viele andere Berufe, wo das manchmal notwendig ist. Und da ist natürlich das Arbeitszeitgesetz in der jetzigen Fassung, das natürlich das Ziel des Arbeitsschutzes hat und das Ziel muss auch beibehalten werden. Aber es ist manchmal halt dann auch nicht flexibel genug, und äh, gibt nicht die Möglichkeit, auf diese Bedarfe reagieren zu können. Ich setze da auch ein Stück weit an, auch auf die Eigenverantwortung von der Unternehmerseite. Äh, und das ist ja dann nicht die Regel, dass man immer abweichen kann, sondern es ist dann schon die Ausnahme. Und äh, das Ziel ist, einen Schutz zu garantieren für den ähm, Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin und dieses Ziel, das soll man dann auch weiterhin leben. Es soll nur mehr Flexibilität geben. Und es hängt natürlich auch mit der Digitalisierung zusammen. Es kann jetzt sein, dass ich zum Beispiel auch als Mutter äh, dann nach Hause gehe und dann abends nochmal den Laptop aufmache und mich nochmal hinsetze. Und da hat dann zum Beispiel auch oft das Arbeitszeitgesetz einen Strich durch die Rechnung gemacht, was auch die Pausen und so weiter angeht. Und diese Digitalisierung bringt natürlich auch die Notwendigkeit mit, sich eine gewisse Flexibilität zu schaffen. Aber der Schutz ähm, und der Gesundheitsschutz muss weiterhin gewahrt werden, da bin ich bei Ihnen.
0: Mit Blick auf die Uhr wäre das genau auch unser Schlusspunkt. Ich glaube, es ist auch relativ klar geworden, mit etwas Glück hat die KAB jetzt eine Fürsprecherin für die Sonntage gewonnen, wenn Frau Weisgerber denn wiedergewählt wird. Und wir kommen zum nächsten Punkt, zum Klimaschutz.
2: Ja, ich möchte da gerne mit einem Zitat von unserer Bundeskanzlerin beginnen. Sie hat gesagt, ich bin der Meinung, dass ich viel für den Klimaschutz getan habe, aber ich verfüge über ausreichend wissenschaftlichen Verstand, um zu wissen, dass man in diesem Tempo nicht weitermachen kann, sondern schneller werden muss. Das hat Angela Merkel bei der Sommerpressekonferenz der Hauptstadtpresse am 22.07. gesagt. Ja, was heißt das jetzt für Sie, für Ihre Partei? Jetzt sind Sie natürlich gerade, was das Thema Klimaschutz angeht, sehr weit vorne wahrscheinlich und kennen sich sehr gut aus. Welche konkreten Maßnahmen können Sie uns denn nennen, die vielleicht von Ihrer Seite schon geplant oder in der Tasche sind? Also ich möchte mich zunächst ähm, an die
1: Aussage der Bundeskanzlerin anschließen. Wir haben wirklich in dieser Legislaturperiode, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, eine hervorragende Basis gelegt mit dem Klimaschutzpaket, mit den Reformen, die wir schon durchgesetzt haben. Aber es ist richtig, wir werden auch in den nächsten Jahren nochmal einen Zahn zulegen müssen, auch um mit weiteren Reformen unser und selbst gestecktes neues Klimaziel, die Klimaneutralität schon 2045 zu erreichen, auch zu schaffen. Aber nochmal ein kurzer Blick zurück. Was haben wir denn schon auf die Beine gestellt? Wir haben das weltweit erste Klimaschutzgesetz gemacht, das in der Art und Weise des Aufbaus des Gesetzes vom Bundesverfassungsgericht nicht angegriffen wurde. Die sagten, es ist gut, dass wir einen Kontrollmechanismus drin haben. Es ist gut, dass wir die Sektoren alle dazu verpflichten, eigene Ziele zu erreichen. Wir müssen nur noch schneller werden im Sinne der Generationengerechtigkeit. Dementsprechend haben wir dann auch das Klimaschutzgesetz Nachgebessert und haben die Ziele ambitionierter gestaltet, genauso wie es ohnehin auch von uns geplant war, nach der Anhebung des europäischen Klimaziels, die Angela Merkel auch durchgesetzt hat. Wir haben zum Zweiten eine CO2-Bepreisung eingeführt im Bereich Wärme und Verkehr. Und wir nehmen dabei aber auch die Menschen mit. Wir wollen den Preis nicht ins Unermessliche erhöhen, wie es teilweise von anderen Parteien gefordert wird, sondern es ist eine moderate Preiserhöhung. Und wir nehmen gleichzeitig eben auch die Entlastung in den Blick. Stichwort Pendlerpauschalenerhöhung, Stichwort Wohngeld, Stichwort Entlastung beim Strompreis, die gerade auch die Bezieher der kleinen und mittleren Einkommen auch entlastet. Und das dritte große Thema, wir haben ein umfassendes Maßnahmenbündel auch geschnürt. Zusammen mit dem Konjunkturpaket investieren wir 80 Milliarden Euro in den Klimaschutz und fördern zum Beispiel den Heizungsaustausch mit 55 Prozent, wenn ich zurzeit meine alte Ölheizung rausreiße und eine Pelletsheizung oder eine Wärmepumpe einbaue oder den Umstieg auf die Elektroautos. Wir fördern aber technologieoffen auch alle alternativen Antriebe in der Form, wo sie am meisten Sinn machen. Das ist das, was wir schon gemacht haben. Was müssen wir in der Zukunft machen? Wir brauchen eine weitere Abgaben- und Umlagenreform. Wir wollen die sogenannte erneuerbare Energienumlage komplett abschaffen und damit den Strompreis ähm, auch senken und Entlastung beim Strompreis auch bekommen. Wie gesagt, es nützt insbesondere den Beziehern von kleineren und mittleren Einkommen. Und wenn wir jetzt in vielen Bereichen auf Strom umsteigen, müssen wir unbedingt, auch für die Industrie übrigens, den Strompreis senken. Wir brauchen einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen eine Klimasteuerreform. Das heißt, noch weitere Anreize wollen wir auf den Weg bringen, um klimafreundliches Verhalten zu belohnen. Und wir müssen in allen Sektoren... Maßnahmen vertiefen, die wir schon alle beschlossen haben, um CO2 zu reduzieren. Im Gebäudesektor mit einer weiteren Sanierungsoffensive. Da haben wir die steuerliche Förderung zum Beispiel eingeführt für die energetische Gebäudesanierung. haben etliche Zuschüsse auch für die Sanierung und den Neubau von energieeffizienten Gebäuden. Und wir haben auch im Bereich des Verkehrs ähm, einiges auf den Weg gebracht und müssen den Weg weitergehen. Wir brauchen eine konzertierte Aktion. Zukunft der Mobilität. Und wir müssen die Wirtschaft dabei mitnehmen. Auf die Wirtschaft kommt eine enorme Transformation zu. Das ist gerade hier in der Region Schweinfurt ein Riesenthema. Wir müssen dafür sorgen, dass es neue Perspektiven für neue Arbeitsplätze gibt. Ich bin der Meinung, Klimaschutz geht gegen die Wirtschaft und gegen den Mittelstand. Aber ohne Klimaschutz und ohne Klimaschutztechnologien wird es kein wirtschaftliches Wachstum geben. Und last but not least, auch die anderen Staaten müssen wir dabei mitnehmen. Wir setzen den Fokus auch auf den internationalen Klimaschutz.
2: Jetzt haben Sie gerade schon ausgeführt, dass wir unbedingt CO2 reduzieren und ähm, ja, den Strom aus erneuerbaren Energien gewinnen müssen. Das heißt, wir brauchen grünen Strom. Wir in Bayern haben aber da, ja, was die Windkraft angeht, einen kleinen Hemmschuh. Wie stehen Sie denn dazu, dass in Bayern diese 10-H-Regel ja immer noch gilt und dadurch der Ausbau der Windenergie, gerade in Bayern, wo es wunderbar möglich wäre, leider etwas stockt? Also die
1: Fakten sprechen dagegen, dass es nur an der 10-H-Regel in Bayern liegt, dass der Windausbau in ganz Deutschland stockt. Wir haben nur in Bayern diese Regelung und in ganz Deutschland, auch in vielen anderen Bundesländern, sind wir noch nicht zufrieden, was den Ausbau der Windenergie onshore, das heißt an Land, angeht. Und deshalb muss man sich mit den Ursachen dafür befassen. Und eine wichtige Ursache ist für mich, dass wir die Menschen bei dem Prozess mitnehmen müssen. Und deshalb haben wir jetzt jüngst durchgesetzt, dass die Kommunen finanziell beteiligt werden können, wenn in ihrer Kommune ein Windrad entsteht. Genau das Gleiche haben wir übrigens auch für Freiflächen-Photovoltaikanlagen äh, jetzt beschlossen. Und das ist ein enormer Anreiz und es ist natürlich auch äh, eine gute Argumentationshilfe für den Bürgermeister. Aber ich glaube, es ist, und die Bürgermeisterin, es ist aber, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, die Menschen mitzunehmen bei dem Prozess. Und die 10-H-Regelung hat genau das eigentlich zum Hintergrund, dass man nicht ohne die Gemeinde etwas durchziehen kann, sondern dass man mit Beschluss des Gemeinderats zum Beispiel auch von 10H nach unten abweichen kann. Diese Möglichkeit besteht. Und es gibt nicht wenige Kommunen in Unterfranken, die diese Möglichkeit jetzt auch genutzt haben. Es gibt die Windkümmerer von der Bayerischen Staatsregierung, die auch dabei helfen bei diesem Prozess. Und der letzte Punkt ist natürlich, in Bayern ist die die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der Windkraft nicht so hoch, wie es eher im Norden Deutschland ist. Und äh, deswegen brauchen wir unbedingt auch bei den Ausschreibungsverfahren eine Südquote, die haben wir jetzt auf den Weg gebracht, die liegt aber noch bei der Europäischen Kommission. Das heißt, wir brauchen einen Aufschlag bei der Vergütung, weil wir haben einfach einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen Bundesländern. Und deswegen haben wir auch übrigens in Baden-Württemberg den geringsten Zubau in ganz Deutschland. Das ist ein grün geführtes Land. Also man sieht, man muss sich wirklich mit den Ursachen befassen und da ansetzen und das tun wir.
3: Kommen wir nochmal zurück. Sie hatten es schon kurz angedeutet auf unseren Wirtschaftsstandort Schweinfurt und die Region. Hier in unserer Region hängen viele Arbeitsplätze am Auto, Zulieferindustrie mit dem Verbrennermotor. Die Transformation zu mehr Klimafreundlichkeit erfordert die Anpassung dieser Arbeitsplätze. Wie kann dieser Prozess aus Ihrer Sicht sozial verträglich für die Menschen, natürlich aber auch für die Wirtschaft geleistet werden? Wie sehen Sie Ihre, Ihre Möglichkeiten, künftig da mitzuarbeiten?
1: Mein Herzensanliegen ist wirklich, diesen Strukturwandel in meiner Region zu gestalten. Wir müssen uns an die Spitze der Bewegung auch setzen, was die Entwicklung von Innovationen im Umwelt- und Klimabereich angeht. Wer, wenn nicht wir als Deutsche, als Land der Ingenieurskunst, kann diese Transformation positiv bewältigen? Es gibt ja zum Beispiel auch die Neuigkeit, dass wir in Deutschland bald größter Produzent in Europa von besonders modernen Autobatterien auch sein werden. Gerade auch, weil wir so einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien haben und auch eine klimaneutrale Produktion gewährleisten können. Aber jetzt zum Standort Schweinfurt. Wir haben hier sehr viel Automobilindustrie, Automobilzuliefererindustrie. Und deshalb war es mir wichtig, und ich konnte es dann auch durchsetzen, dass im Konjunkturpaket des Bundes vom letzten Jahr ein Förderprogramm aufgelegt wurde, damit genau die Regionen, die besonders stark von diesem Strukturwandel betroffen sind, unterstützt werden. Es ist jetzt eine Förderung regionaler Transformationsnetzwerke in der Fahrzeugindustrie möglich. Dafür stehen 200 Millionen Euro insgesamt deutschlandweit bereit. Das Ziel ist, den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung der Branche zu gewährleisten. Dabei sollen alle Akteure eingebunden werden, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Gewerkschaften und auch die lokalen Netzwerke. Wir haben ja hier schon die Region Mainfranken, mit der stehe ich da im intensiven Austausch, ebenso übrigens wie mit den Gewerkschaften. Und am Anfang war dieses Förderprogramm von den Kriterien her noch so, dass hier auch in der Region 50 Prozent selbst geleistet werden musste. Und eine Kofinanzierung. Wir haben diese Förderkriterien ändern können. Wir haben vorgesprochen bei der Staatssekretärin mit den Argumenten auch, die ich von der Region, auch von den Gewerkschaften und von der Region Mainfranken mitgenommen habe. Und dieses Programm wurde jetzt jüngst abgeändert. Die Förderkriterien wurden abgeändert. Das ist jetzt ein Fördersatz von bis zu 90 Prozent möglich. Und wir arbeiten gerade an dem Antrag, und mein Ziel ist, dass es dann gelingt, dass auch die Region hier in Schweinfurt von dem Förderprogramm auch profitiert, in Zusammenarbeit auch mit anderen Regionen, auch hier in Bayern. Ich bin zuversichtlich, dass es gelingt, aber wir müssen jetzt noch unsere Hausaufgaben machen und da stehe ich eben mit den Gewerkschaften und mit der Region Mainfranken da im intensiven Austausch.